0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Andreas Neuler Mikrofon. Guten Morgen. Es ist ein zynisches Kalkül des belarusischen Machthabers Lukaschenko. Indem er Migranten als politisches Druckmittel einsetzt, will er Zugeständnisse der Europäischen Union erpressen. Wir berichten gleich über die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Danach schauen wir auf die Lage von Flüchtlingen in Italien. Auch wenn sie über einen Aufenthaltsstatus verfügen, leben viele in extremer Armut und bekommen nur wenig Unterstützung vom italienischen Staat. Und wir beleuchten ein georgisches Politikum. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil sitzt der langjährige Staatspräsident Mikhail Saakashvili nun im Gefängnis. Ob an der Grenze zu Litauen, Lettland oder Polen seit Wochen harren Migranten im Niemandsland zwischen Belarus und den EU-Außengrenzen aus, ohne dass sie auf EU-Territorium gelassen werden, um dort einen Asylantrag stellen zu können. Stattdessen sprechen Menschenrechtsorganisationen von illegalen Rückführungen in Richtung Belarus. Eine dramatische Lage in dem sumpfigen Gebiet, die für EU-Innenkommissarin Johansson in der vergangenen Woche Anlass für deutliche Kritik war. Fünf Menschen haben an unseren Außengrenzen ihr Leben verloren. Ich denke, das besorgt jeden. Wir sollten keine Menschen an unserer Grenze sterben lassen. Stellen Sie sich vor, in einem solchen Sumpf aus Kälte ohne Hoffnung festzustecken bis zum Tod. Es ist wichtig, sich zu erinnern, wer dafür verantwortlich ist. Es ist Alexander Lukaschenko und sein Regime. Ein verzweifelter Mensch, der Migranten auf schreckliche Weise benutzt, indem er sie über Minsk in eine Falle an der Grenze lockt. Aber wir sollten uns auch erinnern, wir sind nicht Belarus, wir sind die Europäische Union, wir haben andere Werte.
0: We are based on other values.
1: Soweit EU-Innenkommissarin Johansson in der vergangenen Woche. Der Ruf nach anderen Werten ist vor allem an die Regierung in Warschau gerichtet, die in dieser Krise von vielen Seiten unter Druck steht. So sehr, dass sie gerade erst den Ausnahmezustand für die Grenzregion für zwei Monate verlängert hat. Und damit Kritiker auch räumlich auf Abstand hält. Deutschlandfunk-Reporterin Sabine Adler beobachtet für uns die Situation an den EU-Außengrenzen. Sie habe ich vor der Sendung nach den Vorwürfen gegen die polnische Regierung gefragt.
2: Also man wirft Ihnen vor, und die Kritik kommt auch aus der polnischen Gesellschaft selbst, also durchaus nicht nur aus dem Ausland, dass die Regierung in Warschau auf diese Krise mit Gesetzlosigkeit reagiert, dass eben Asylanträge einfach zu stellen völlig unmöglich gemacht wird. Die Flüchtlinge werden eben zurück nach Belarus gedrängt und dort äh, warten Grenzschutzbeamte oder auch so, äh, Soldaten auf sie und äh, bedrohen sie, dass sie wieder sich in Richtung Polen äh, bewegen. Also es ist eine völlig ausweglose Situation und es, es löst sich da auch überhaupt nichts. Ähm, das Dilemma ist, dass die Situation äh, an der polnischen Grenze überhaupt nicht überprüfbar ist. Man ist darauf angewiesen, was zum Beispiel der polnische Grenzschutz sagt. Denn Hilfsorganisationen werden nicht äh, vorgelassen und auch keine Journalisten. Und zum Beispiel die Helsinki Foundation for Human Rights äh, hat gefordert, endlich an einen humanitären runden Tisch zu kommen und Zugang für Ärzte zu den Flüchtlingen zu ermöglichen. Die EU möchte ihrerseits äh, die europäische Grenzschutzagentur Frontex einsetzen. Warschau weigert sich bislang und reagiert mit zusätzlichen eigenen Soldaten, äh, die an die Grenze geschickt werden. Es wird Stacheldraht, Grenzzaun äh, errichtet und eben eine Sperrzone errichtet. Das heißt also, es wird viel gemacht, um die Situation sozusagen abzuwehren, aber eigentlich nicht, um das Schicksal der Menschen zu lösen.
1: Dass Journalisten und Hilfsorganisationen nicht an die Grenze dürfen, das hängt zusammen mit dem Ausnahmezustand, den die polnische Regierung gerade erst verlängert hat. Wie rechtfertigt die Regierung in Warschau diesen Schritt und könnte das zu einer Dauereinrichtung werden?
2: Also man muss sagen, das, was da zu hören war für die Verlängerung des Ausnahmezustands, der jetzt nochmal mal 60 Tage bis mindestens Ende November dauern soll, das war schon wirklich höchst fragwürdig. Also das, der Innenminister Mariusz Kaminski und der Verteidigungsminister Mariusz Wajak haben auf einer Pressekonferenz mit Bildern gearbeitet, angeblich von Handys von einigen aufgegriffenen Flüchtlingen. Diese Bilder sollten dazu dienen, zu illustrieren, welche Gefahr von diesen Flüchtlingen ausgeht, wer da jetzt ins Land kommt. Die Rede war von äh, Straftätern, auch Kinderschändern und sogar von Menschen, die Sex mit Tieren haben. Also da, man fühlte sich doch sehr, sehr erinnert an die Situation von 2015, wo eben genau solche Szenarien auch an die Wand gemalt wurden, wo zum Beispiel auch davor gewarnt wurde, dass die Menschen Ungeziefer ins Land bringen würden und Krankheiten. Also als Wortmeldung von Ministern einer polnischen Regierung war das zumindest problematisch.
1: Die in Polen ja noch einflussreiche katholische Kirche hat den Umgang mit den Geflüchteten in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Auch die EU-Kommission fordert mehr Transparenz, will Klarheit über die Hintergründe von mehreren Todesfällen an der Grenze. Gibt es Hinweise darauf, dass sich die Regierung von der Kritik beeindrucken lassen könnte?
2: Ich sehe keine Hinweise. Ich sehe die ähnlich harte Haltung wie schon 2015. Auch zum Beispiel die Weigerung, Frontex, die Grenzschutzagentur, nicht zuzulassen, geht in diese Richtung. Warschau erhebt dieses Mal die Vorwürfe, allerdings nicht in Richtung Deutschland oder Europäische Union, also Brüssel, sondern in Richtung Belarus und Russland. Und es ist so, es gibt sehr, sehr viele Hinweise dafür, dass diese Flüchtlinge tatsächlich organisiert an die Grenzen zur Europäischen Union transportiert werden. Es gibt Visa-Abkommen mit äh, verschiedenen Ländern, unter anderem eben mit Syrien oder dem Senegal oder Irak, Gambia, Mali, Pakistan, Jordanien, Ägypten. Also visafreie Möglichkeiten, in Belarus einzureisen und äh, dann wird versprochen, dass man die Durchreise, Weiterreise in äh, Länder, EU-Länder wie Deutschland eben äh, organisiert. Diese Vorwürfe, die Warschau erhebt, haben eine Berechtigung. Aber Belarus wiederum sagt, die Flüchtlinge sind Menschen aus Regionen, in denen der Westen Chaos gestiftet hat. Und der Westen würde ja schließlich äh, diese Leute einladen, in die EU zu kommen. Belarus, Minsk werde die Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern. Das ist die Haltung von Alexander Lukaschenko. Das macht es natürlich ähm, auch Warschau relativ leicht, den Schwarzen Peter in Richtung Minsk zu schieben.
1: Sie haben den Namen Lukaschenko genannt. Die EU erklärt die verschärfte Lage an der Grenze mit einer Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Lukaschenko. Kann es aus Ihrer Sicht eine dauerhafte Lösung der Krise geben, ohne Verhandlungen mit Lukaschenko bzw ohne dessen einlenken.
2: Ich kann mir das nicht vorstellen, denn Lukaschenko ist so wütend auf die Europäische Union wegen der Sanktionen, die dieses Mal eben gegen Staatsbetriebe verhängt wurden und nicht nur gegen einzelne Personen des Regimes. Und damit gehen große Einnahmeverluste für den belarussischen Staatshaushalt einher. Denn zum Beispiel große Kali-Düngemittelhersteller, aber auch Raffinerien oder Finanzdienstleister, das sind ganz, ganz wichtige Quellen für das staatliche Budget die jetzt eben weitaus weniger äh, kräftig sprudeln können. Und äh, man muss sagen, dass äh, die Europäische Union eine Aufweichung dieser Sanktionen beschließt, ohne dass sich in Belarus irgendetwas in Richtung demokratischer Entwicklung tut, ist einfach nicht vorstellbar im Moment. Also das ist eine ganz schwierige, eine verfahrene Situation. Ein Mediator, einen Moderator für diesen Konflikt kann ich nicht erkennen, woher ganz sicherlich nicht sitzt. Das ist in Moskau, denn man muss befürchten, dass hinter diesem gesamten Szenario auch der Kreml steckt.
1: Einschätzungen von Deutschlandfunk-Korrespondentin Sabine Adler über die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Münster in diesem Sommer war eine ungewöhnlich deutliche Ohrfeige für die italienischen Behörden. Weil die Bedingungen in dem EU-Staat für Geflüchtete miserabel seien. dürfen zwei Flüchtlinge aus Somalia und Mali von Deutschland aus nicht nach Italien zurückgeschickt werden, entschied das Gericht. Sie würden dort in extreme materielle Not geraten. Dabei besaßen die Männer lediglich eine Aufenthaltserlaubnis für Italien, hätten gar nicht nach Deutschland weiterreisen dürfen. Doch genau das tun viele Flüchtlinge und Migranten nach ihrer Ankunft in Südeuropa. Sie ziehen Richtung Norden in der Hoffnung auf bessere soziale und wirtschaftliche Perspektiven. Diese Perspektiven gibt es für sie in Italien nicht, egal ob ihnen die Behörden dort einen Aufenthaltsstatus zugesprochen haben oder nicht. Lisa Weiß hat sich in der italienischen Hauptstadt bei Flüchtlingen umgehört.
3: Rom in der Nähe des Bahnhofs Tiburtina im Osten der Stadt. Vor den Mauern eines Friedhofs stehen und sitzen rund 40 Geflüchtete, viele von ihnen aus afrikanischen Ländern. Gesprochen wird wenig, sie warten auf die Ehrenamtlichen der Organisation Baobab. Die laden gerade Kisten voller Essen aus einem kleinen Lieferwagen. Wenig später steht Maria Letizia von Baobab hinter einem kleinen Klapptisch, verteilt Schälchen mit einzeln verpackten Mahlzeiten an die Menschen, die sich mittlerweile um den Tisch drängen.
0: Heute gibt es Couscous und Obstsalat.
3: Und ein Salat aus Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln, Peperoni. Die meisten, die ihr Abendessen aus dem Plastikschälchen löffeln, verstummen, wenn man sich nähert. Sie wollen nichts ins Mikrofon sagen, haben Angst, Probleme zu bekommen, wenn sie über ihre schwierige Lage berichten, haben Angst vor Geheimdiensten in ihren Heimatländern, vor dem italienischen Staat. Mohammed aus Marokko, gerade mitten im Asylverfahren, traut sich dann doch.
1: Ich suche Arbeit, aber finde nichts, weil ich keine Papiere habe. An vielen Orten geben sie uns Essen, aber ich weiß nie, wo ich schlafen kann. Ich suche mir einen Platz in der U-Bahn, in einem verlassenen Haus, ohne Licht und Strom. Das Leben ist hart.
3: Andrea Costa, der Gründer von Baobab, ruft die Wartenden dazu auf, Abstand zu halten, sich in einer Reihe anzustellen. Es gebe genug zu essen für alle, sagt er noch, bevor er sich umdreht. Und die Probleme aufzählt, die Geflüchtete in Italien haben. Obdachlosigkeit, kein Geld, kaum Chancen, einen legalen Job zu bekommen. Das gilt sogar für Menschen, deren Asylantrag erfolgreich
1: war, sagt Costa. Wir helfen immer wieder auch Menschen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben. In diesen Zeiten schaffen es Migranten, gerade wegen ihrer prekären Lage, nicht eine Mietwohnung zu finden. Wir als Verein bürgen dann,
3: dass es auch Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis schwer haben, hängt unter anderem mit dem italienischen Asylrecht zusammen. Denn wer eine Aufenthaltserlaubnis in der Hand hat, muss, von einigen Ausnahmen abgesehen, nach sechs Monaten aus der staatlichen Unterkunft ausziehen. Viele landen dann direkt auf der Straße, sagt Julia Rompel, die in Deutschland aufgewachsen ist und sich auch bei Baobab engagiert. Die Zeit, wo du aufgenommen wirst, ist immer viel zu kurz, um dich zu integrieren, um die Sprache zu lernen, um einen Job zu finden, um selbstständig zu sein. Deswegen wirst du konkret einfach rausgeschmissen. Deswegen entschied auch das Oberverwaltungsgericht Münster im Sommer, einen Somalier mit Aufenthaltserlaubnis für Italien nicht dorthin zurückzuschicken. Die Richter kritisierten, der Somalier dürfte keine Chancen haben, in einer Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete unterzukommen und würde damit obdachlos werden. Das Urteil hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Und die Situation für anerkannte Flüchtlinge in Italien ist äußerst schwierig. Das betont auch Christopher Hein immer wieder. Er lehrt an der louis universität in Rom Asyl- und Migrationsrecht, war früher Leiter des italienischen Flüchtlingsrats. Hein kennt also die Probleme, die es in Italien für Geflüchtete gibt, sehr genau. Trotzdem sieht er das Urteil aus Münster kritisch. Für ihn ist die Rechtslage einfach anders.
1: Es gibt viele Italiener, die kein Bettbrot und Seife haben. Die Herangehensweise des EU-Rechts, Asylrechts, ist, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind zur Unterbringung von Asylbewerbern, nicht von anerkannten Flüchtlingen.
3: Das heißt konkret, weil anerkannte Flüchtlinge auf dem Papier die gleichen Rechte wie Einheimische haben, muss sich der Staat auch in der Regel nicht speziell um sie kümmern. Nach Ansicht Heinz hätte man den Somalier rein rechtlich also nach Italien zurückschicken dürfen. Dass das die grundsätzlichen Probleme von anerkannten Flüchtlingen in Italien nicht löst, wenn man sie von Deutschland nach Italien zurückschiebt, nur weil es rechtlich möglich wäre, ist auch Heinz klar. Er plädiert deshalb dafür, die Ursachen des Problems zu bekämpfen. Zum Beispiel die italienische Regierung dazu zu bringen, mehr Geld für die Integration von Geflüchteten bereitzustellen ob sie einen Aufenthaltstitel haben oder nicht.
1: Gefangen in der Perspektivlosigkeit Lisa Weiß über den Alltag von Geflüchteten in Italien. Einschüchterung, Stimmenkauf und Druck auf Kandidaten und Wähler. Die erste Bilanz der OSZE-Wahlbeobachter zur Kommunalwahl in Georgien am Wochenende fällt ernüchternd aus. Was nicht nur für die Städte und Gemeinden in Georgien von Bedeutung ist. Denn bei dieser Abstimmung ging es auch um ein Abkommen, das der Opposition bei einer bestimmten Zustimmungsquote in der Bevölkerung den Weg zu vorgezogenen Parlamentswahlen auf Landesebene hätte ebnen können. Diese Quote hat die Opposition nun nicht erreicht, obwohl sie kurz vor der Abstimmung prominente Wahlkampfhilfe bekommen hatte. Der frühere Staatspräsident Michael Saakashvili war nach Jahren im ukrainischen Exil in seine Heimat zurückgekehrt und wurde dort festgenommen. Saakashvili, der von 2004 bis 2013 das Land regierte, ist ein Politikum in Georgien. Und der Umgang mit dem prominenten Häftling Heikel, wie Christina Nagel berichtet.
0: Direkt hinter einer dem Verfall preisgegebenen Gipsfabrik erheben sich die Mauern des Gefängnisses von Rustavi. Mit Ausnahme des Empfangsgebäudes scheint hier alles in die Jahre gekommen zu sein. Ein trostloser Ort, etwa eine halbe Autostunde von der georgischen Hauptstadt entfernt. Seit Freitag sitzt hier Michael Saakaschwili ein. Der frühere Präsident Georgiens war überraschend einen Tag vor der Kommunalwahl nach acht Jahren im Exil in seine Heimat zurückgekehrt, wohl wissend, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er riskiere seine Freiheit, erklärte er in einer Videobotschaft nicht ohne Pathos, weil die Zukunft Georgiens auf dem Spiel stehe. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ich habe vor nichts Angst. Ihr solltet auch keine Angst haben. Gerichte hatten Schweli in Abwesenheit zu langen Haftstrafen verurteilt, unter anderem wegen Machtmissbrauchs. Nun droht ihm eine weitere Anklage wegen illegalen Grenzübertritts. Auf welchem Wege er eingereist ist, darüber wird nach wie vor spekuliert, ebenso wie über die Frage, ob er wie so oft einfach einem Impuls gefolgt ist oder ob seine Rückkehr Teil eines größeren politischen Plans war. Egal wie, sagt der Politologe Mamuka Arishitze, Saakashvili habe es geschafft, die Kommunalwahlen zu beeinflussen. Einmal mehr sei es um die Frage gegangen, ob man für oder gegen Saakashvili sei. Also für seine Partei, die Vereinigte Nationale Bewegung, oder für den politischen Erzrivalen, die Regierungspartei Georgischer Traum. Er hat mit seiner Rückkehr die kleineren Oppositionsparteien quasi ausgeschaltet. Die Nationale Bewegung hat auf diese Weise 9 bis 12 Prozent dazugewonnen. Saakashvili's Name ist plötzlich wieder in aller Munde. Er werde auch Stadtgespräch bleiben, meint der Politologe, und die politische Tagesordnung prägen, selbst die außenpolitische. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bereits angekündigt, sich für Saakashvili's Freilassung einsetzen zu wollen. Schließlich handele es sich um einen Bürger der Ukraine. Alle Institutionen, einschließlich des Außenministeriums und unserer Botschaften, die Ebene der Minister und der Regierungschefs, wir alle werden uns damit beschäftigen. Auch Saakashvilis Anhänger haben angekündigt, für ihn auf die Straße gehen zu wollen. Wann und wo soll heute Mittag bekannt gegeben werden. Der Kampf um die Macht im Land geht damit in eine neue Runde. Es gilt, Stimmung zu machen, vor allem in Tiflis, denn hier wird es in vier Wochen zu einer Stichwahl zwischen den politischen Dauerrivalen kommen, dem georgischen Traum und der nationalen Bewegung von Saakashvili.
1: Eine halbe Autostunde von der Hauptstadt Tiflis entfernt sitzt der frühere georgische Staatspräsident Michael Saakaschwili im Gefängnis. Welche politischen Folgen das haben könnte, dazu war das ein Beitrag von Christina Nagel. Ja, Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.